0: この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。皆さんこんにちは西川さとみです。日本経済新聞がお送りするポッドキャスト西川さとみは日経一年生。私のそして皆さんのパートナーは今日も素敵なこの方です
1: 。日経 CNBC。経済解説委員長の西川康氏です。お盆休みですね。<笑>皆さんお休みを取ってるんでしょう
0: 。ねもしかしたらお盆明けになってこの配信を聞いてくださってる方もいるかもしれません。お休みだった方、ゆっくり過ごせましたでしょうか。もちろんね、お盆は関係ないよなんていう方もいらっしゃると思います。目が合いましたね今委員長。お疲れ様です。
1: 当然私もそうですが、お盆が書き入れ時という人もいるわけですからね。ね特にあの総選挙が三十日ありますからよよす
0: ねの準備で。
1: 変です旅行とか交通関係の方もそうですね
0: 。うん皆さんねこの時にえよし頑張って稼ぐぞお仕事するぞという方もいっぱいいらっしゃるということなんですね。皆さんの夏そしてお盆がどうだったかもぜひえこの番組宛てにメッセージで教えてください。ということで今日も腑に落ちるまでトコトン気候最後までお付き合いください。日本経済新聞ポッドキャスト西川さとみは日経1年生最後までよろしくね。さとみのすっぴんニュース。さてさとみのすっぴんニュースのコーナーです。メイクの時間はなくても朝食は欠かさない私西川さとみがメイクの時間を惜しんでも抑えておきたいニュースを紹介するこのコーナーです。今日はじゃじゃん。2 0 0年8月4日付総合面ここに記事がありました。選択09衆院選深堀マニフェスト子育て支援ジレンマもちょっと記事を読んで行きたいと思います。はい。八月30日の衆院選の投開票に向け各政党のマニフェスト政権公約が出そろった有権者の重要な判断材料となるものだが選挙戦を意識すれば負担や痛みなど都合の悪いことへの記述は弱くなりがちだ。政策の争点を深掘りし課題を探る」とあるんですが、<い>これね、あのテレビをつけてももうあらゆるところで民主党と自民党のこのマニフェストについて討論されていますがね、八月三十日にあるということで、その政策が発表されたということなんですね。
1: はい。う<ん>それでどこに注目されましたその政策の中でも
0: やっぱりあの子供手当とか。
1: なるほど。子ど手当てっていうのを民主党は考えてまして、<い>これに対して自民党は教育無償化ということで対抗しようとしてます
0: 。この二つ子ども手当と幼児教育の無償化というのは、そんなに大きく違うことなんでしょう,う,う,しょうそうですね。
1: <ん>全然違いますね。いというのは、どっちも子どもを育てることを支援するっていうのは同じなんですけれども、民主党の場合は直接その。個人にですね、中学卒業までの子供一人当たり年額三十万円を支給すると。だから個人に例えばさとみんがんえっと中学卒業までの子供が2人いたらこの場合の六十二万四千円を支給すると個人に支給するってことなんですよ
0: 。はい。でもこれお金をもらうじゃないですか。<ん>子ども手当を。<い>そしたらお母さんお父さんが自由にやっぱりこの使えるんですよね。
1: そうですね。<ん>ですから必ずそうあの子どものためだけに使うことにならないっていうですね批判はあります。
0: ただ安心感はありますよね。なんかあのお金に困ってねちょっと。子供経済的に心配だから子供産めないっていう方、ちょっと安心ですよね。安
1: 心です。<ん>直接くれますからね。一方で一方で自民党の方はですね、三歳から5歳児の教育費負担を段階的に軽減し、<ん> 2012年度に完全無償化。これはですね、<ん>あの個人に払うんじゃなくて、<い>幼児教育をやっているところ、まあ主に幼稚園ですか、<ー>幼稚園に払うわけです。いうことなので、民主党が言ってるようにですね、こう個人に払うと、う<ん>まあなんかにちょっと服に使っちゃおうとかいうう、ちょ美味しいもん食べちゃうみたいなういうことは心配はなくなりますが、<ん>今まで自民党というこういうふうに間接的にですね、<ん>あの支援してきたわけですよ。ですからその。間にですね、<い>例えば幼児教育無償化センターとかですね、天<い>下り機関なんかを作っちゃうわけですよ。そうするとそこにですね、うんうんあの税金がだいぶあの使われてしまってですね、間であのお金が取られて、あの個人一人当たりのですね、その補助額支援額が減ってしまうと
0: 、<笑>中間
1: 搾取ってうんですかね。そういう,う<ん>あの懸念危険性もあります。
0: 以前にそういうこともあったということなんですか？というか自
1: 民党のあの今までのそのシステムっていうのはやっぱりそういう形で業界団体とかですねう<ん>そういうところを経由してその企業とか個人にお金が回るようにしてるわけですね
0: 。なるほど。だったら民主党の直接的にはいお金どうぞっていう方の考え方もそれははっ
1: きりしてるとあのもちろんあの。他に使っちゃうってう危険性はあるにせよですね。国民にとっては安心だと直接くれるわけですからね。<ん>逆に自民党の方はまあいろんな中間団体とかですね、そんなところにもしお金が回るようになるといだいぶ目減りして<ん>あの間接的に入ってくると。別に一銭も自分のところに入ってくるわけじゃなくて、<ー>それで無料で幼児教育ができるとそういうことだけですから
0: 。ああ、じゃあ子供を産むきっかけには。ならないかもしれないですインセン
1: ティブとしては、えっと子供手当の方が強いかもしれませんね。
0: あ、そうですね。直接補助してくれ
1: るっていうわけですから。
0: はい。ただこのお金一人当たり中学卒業まで年額三十一点二万円を支給するということ、このお金はどこから来るんですか。そ
1: こが問題なんですよ。<ね>で民主党はですね、この公約を実現するために、えっと予算を組み替えましょうと。うん。国家予算ってありますよね。<い>何にいくら使うっていう。う<ん>それをもうあの原案っていうのを作ったんですけども、<い>それを変えてしまおうと。う
0: <ん>
1: それでまずこの子ども手当分とかですね、このマニフェストに使う分をまず先に確保します
0: と。はい。優先的にそうすると
1: 優先的に。<ん>えっとそうすると残り足んなくなりますよね。ええそこは節約とかですね。<ん>えっと無駄な事業をやめると。例えばあの阿松首相が言っているですね、<ん>えっとアニメの殿堂っていうんですか、<い>そのあの新しいあなんてうんですか新しいサブカルチャー文化をですね<い>発展させるために箱物を作りますね。百億円以上かかると、それをやめちゃおうとう<ん>で子供手当に回しましょうとそういうことでいろんな事業を見直して必要性に応じてですね順番をつけるとで下の方はもうやめちゃってそれであの。マニフェストに載っている政策を実現させるということにしてます
0: 。この予算案というのはだいたい毎年こう決められるじゃないですか。<い>そのように行くんですか。うまい具合に毎
1: 年。<い>そうですね。予算ができるのは毎年年末なんですが、う<ん>もうすでに予算の策定作業っていうのは始まっていますよね。<ん>だから途中で。切り替えるわけですから<ん>結構大変なんですけども、<ん>ただ政権を取ったらそれをやると言っています
0: 。わあ、これはね、その他にも子育て以外にも高齢者に向けてもこの年金制度についてもね、この記事には自民党民主党の各マニフェストの詳しい内容がこう載っているんですが、年金高齢者医療、雇用についてもね、これそれぞれの載っていますね
1: 。いいことばっかり書いてますよね。<ん>だからさとみんが言ったようにですね、これ全部のお金足すと民主も自民も相当な額になると思うんですけれども、<ん>民主は一応そういうことでもうあの削っちゃうといらないのはやめてしまうということを言ってますが、自民の方は明確なそのどういう財源であるかっていうことを。示してないんですよね。だからうんうんちょっとお金が足りなくなったら、えっと国債、国が借金をするっていう可能性があります
0: 。私もねちょっといろんなジャーナリストの方やちょっとメッセ評論家の方々がこう話してるのテレビで見てて、こう自分なりのこ意見もちょっと持ってたので、皆さんもぜひそういう目で見てみてください
1: 。そうですね。今回は本当にあの政権が交代するかもしれないという重要な節目ですから<ん>、ぜひあと選挙権のある方は投票してほしいと思います。
0: はい。ということで今日のすっぴんニュースは8月4日総合面の選択09衆院選深堀マニフェストを取り上げました。さあ続いてはこちらのコーナーです。ことの葉。続いてはことの葉のコーナーです。これは経済に関する言葉を知っておこうということで毎回一つの言葉を選んでお話ししていますが今日はこちら。増資と減資ということでですね、院長、メールをなんと韓国から頂い,いてい
1: 韓国ですか、ありがとうございます,す。ありがとう
0: ございます。読んでいきます。ペンネーム日一さん、院長里美さん、おはようございます。毎回楽しく聞いています。韓国からメールしております。もともとは日本語の勉強のために日一の本を買ったのがきっかけで聞くようになりました。知っているようで実は知らないことをたくさん学ぶことができて嬉しいです。また里美さんのエネルギーと委員長の穏やかな雰囲気で毎回元気づけられていてとても感謝します。さて質問です。資本金を増やすのを増資というんですね。それでは原資はどんな時に行うものですかということなんですが、はい、いただきましたありがとうございます日一さん。まず会社の資本金を増やすことこれが増資、そうですね。これは前回以前もね
1: 、例えばあのサとミンミンっいうですね、は<い>えっと有名な中華料理屋さんがありましたと、え<っ>それでとっても美味しいっていうのお客さんがどんどん増えてじゃあ二号店を出そうと、<お>そうするとお金が必要ですね。はい、どうしますか。
0: 皆さん二号店を開くので私に投資してくださいと言います。そ
1: うですね。<い>あの株を新たに発行して売るとこれが増資ですよね。そ,ねええその他に融資といって銀行からお金を借りることもありますけれども、<ん>まあ増資っていうのはそういう時にまあ積極的に何かをやる時に<ん>あの資本金を増やすということで新たに株を発行して売り出すということですね。
0: はい。融資というのは自分で借りて借りたから。それを返すときにまたプラスアルファで金利を払わなきゃだめ。一緒に払わなきゃいけないけ。でも増資の場合え、周りの人たちみん,みんなからお金を集めた時は、それに対して自分のところで利益が出たらそれを分配して返せばいい。そうで
1: すね。配当という形で,う形であの還元すると。さらに<ん>えっと。サドミンミンがですね、<い>えっと業績がどんどん良くなって上場してて株価が上がると、<い> 200円が300円になると<ん>投資家は,は<い>あ株価ってよかった 1.5 倍になったっていうそういうふうにですねあの<ん>ニコニコして儲かります。はい。一方の原実なんですけどもこれはですねちょっと増資と逆でですね。会社がですね、<い>ちょっと形が傾いてですね、<い>えっとすごい多額の損失を出したり、<い>赤字が累積した場合などに<ん>欠損お金が足りなくなることですね。<い>それを解消する目的で行われることが非常に多いんです。<ん>で、減収っていうとどういうことかっていうと、例えば。えっとじゃあ西川モータース<い>全然車売れません,ん修理も来てくれません,んあら経営が傾いてきました
0: やばいやばいやばいは
1: いという時にですねじゃあ千株をゼロ株にしますとか
0: <ん><ん>ゼロ株にしていいんですか
1: えっと所定の手続きをしてもう投資もないからゼロ株ゼロ株ってことはもう株主じゃなくなりますよね。はい。ゼロですから。うん。ということで資本の総額を減少させちゃうんです。ゼロパーセントにしないこともあります
0: 。え、そうするとその減少することによってプラスアルファ減少した会社に何かメリットがあるんですか？なんか戻ってくるんですかお金が
1: ？え、全然戻ってきません
0: 。じゃななんで減少するする必要があるんでしょうか？
1: えっと減資をしても会社の財産っていうのは変わらないですよね。<ん>ただ株主のその株っていうのが減ってしまうわけですね
0: 。
1: う<ん>こういうふうに言いましょう。<い>あの普通はですね。あの会社が経営が苦しくなると、<ん>えっともと持っていたお金、剰余金とか法定準備金で損失を埋めますけども、それでも足りないと。いもう土地も何も売ってしまったとう<ん>いうことになると、あの資本金に手をつけるわけです。
0: それはもう最終手段なんですか。最終手段ですね
1: 。<ん>ですから株主から預かった資本金を減額することによって、<い>その減額分でえっと損失を穴埋めしてしまう
0: と。それが原資なんですか。そうです。ああ、じゃあそれはあの株主の皆さんからも見てわかるんですか。ああ、ちょっとこれは原資したなみたいなの外からわかるか
1: それは決議をして原資しますと発表します。うん,う,んうん。うんで承認株式総会で承認されないといけないわけなんですね。ただそこまで行くと相当その会社はやばいですから、あの潰れるよりはまだ原子の方が 100% 原子だとまずいんですけども、<ん>まあ5割原子ぐらいだったらまだ潰れるよりマシかと多少価値が残ってるかということで賛成せざるを得ないっていうことが多いです。だから株式会社っていうのは結構リスクもあって。えっと資本金を調達するために株を売りますよね。で順調に利益が出てればいいんですけれども、<ん>その株っていうのは債券と違って別に株をですね、その買った
0: ら返さなきゃい,ない返さなく
1: ていけないって,けっていうわけではないわけです
0: ね。
1: <ん>リスクがあるわけですね。<い>だからゼロになるってこともあるわけですよね。<ん>その点はあのちゃんと覚えておくようにしましょう。わかり
0: ました。ということで今日の琴との葉は増資と減資でした。新聞社から10月4日日曜日実施の2009年秋日経テストのお知らせです。日経テストは実務知識だけを問うこれまでの検定試験とは違い、日本経済新聞の記事をはじめとした経済ビジネスの最新ニュース、すなわち生きた経済を題材に知識と知識を活用する力を問う問題を出題しています。また日経テストのスコアは1000点満点を上限に試験の難易度にかかわらず常に同じ物差しで測定されるように設計されているのでスコアのアップを目指したりビジネス力を定期的にチェックすることができます現在ホームページから申し込み受付中の日経テスト申し込みの締め切りが9月1日火曜日に迫ってまいりましたがここで日経テストのキャンペーンのお知らせがあります。今回、2009年秋日経テスト受験申し込みの方の中から抽選で300名の方に、日一でも紹介した8月27日木曜日に発売される任天堂と日本経済新聞社が共同開発したニンテンドー DS ソフト「知らないままでは損をするものやお金の仕組み」DS をプレゼントいたします。こちらはすでに日経テストをお申し込みいただいた方も抽選の対象となります。キャンペーンの詳しい内容と日経テストのお申し込みは日経テストホームページをご覧ください。なお当選者の方への商品の発送は10月中旬を予定しています。また当選者の発表は発送をもって開させていただきます。総合的なビジネス力を客観的に測定する日経テスト。皆さんのビジネススキルの向上や就職活動の準備に向けて、2009年秋公開試験にぜひチャレンジしてください。受験料は税込み 5,250 円です。以上、日本経済新聞社からのお知らせでした。新聞ポッドキャスト西川さとみは日経一年生お別れの時間となりました。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。委員長への質問はもちろん皆さんの近況身の回りで気づいた実感した経済の話などもどんどんお寄せください。アドレスはさとみアットマークラジオ日経ドット J P さとみアットマークラジオ日経ドット J P です。さて、日本経済新聞ポッドキャスト西川さとみは日経一年生。次回の更新は8月20日木曜日です。お会いは西川さとみと
1: 西川康でした
0: 。それではまた次回お会いしましょう。じゃあ。西川さとみは日経一年生。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。プレゼンにしましょうね。資料完璧か。はい。絶対取るぞ。企画室の池田香織できる若手がいると聞いて担当に指名した
1: 。今日の提案。あともう一押し何かないかな。そういえばあの記事
0: 。トップ営業の竹崎先輩。こんな大きなプロジェクトの担当に私を指名するなんて。準備は完璧だけど、もしかしたらあの記事も役立つかも。今朝の日経に。さすが読んでた。やっぱり読んでた。でた私を強くする新聞、日本経済新聞。新聞ご購読のお申し込みはゼロ一二ゼロ二一四九四六。日経よく読むゼロ一二ゼロ二一四九四六。日経よく読むまで。